0: Ok, vamos lá. Então, retornando a esse último podcast, agora último episódio desse podcast, já mais curto, só para a gente trabalhar esse de último... esse último... o último efeito da condenação aqui recentemente inserido no Código Penal, que é o artigo 91A. Veja como fala. É, Na hipótese de condenação por infrações às quais a lei comine pena máxima superior a seis anos de reclusão poderá ser decretada a perda, como produto ou proveito do crime, dos bens correspondente à diferença entre o patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com seu rendimento lícito. Veja só que interessante e bastante prudente do legislador essa previsão. Porque aqui ele criou uma uma hipótese uma, uma hipótese de presunção de ilicitude do patrimônio. Ele criou uma hipótese de de que determinados bens são supostamente ilícitos. Ele diz o seguinte: É uma antes de mais nada, é uma mes, é uma hipótese de confisco muito similar àquele confisco previsto ali no artigo 91, inciso 2, alínea B. Veja só, lá no inciso 2, alínea B, falava o quê? É a perda do produto-proveito do crime. Só que para isso eu teria que comprovar que aquele produto, aquele proveito, ele é oriundo de uma infração penal. Certo? Só que por vezes a persecução, a persecução penal, o processo, a investigação criminal, não consegue comprovar a ilicitude do patrimônio do condenado, do, do condenado isso. Certo? Por quê? Porque de alguma forma ele conseguiu maquiar aqueles valores. Veja que aqui trabalha de mãos dadas a lavagem de capitais. né? De alguma forma ele conseguiu lavar lavar o dinheiro e dar uma aparência lícita a ele. Certo? Então ficava difícil, fica até hoje, claro, né? comprovar a ilicitude daquele patrimônio e fazer com que ele seja perdido, que ele seja confiscado. Certo? Então o cidadão ele praticava, vamos lá, esses crimes são muito voltados para tráfico de drogas e principalmente para crimes, de lava, de crimes contra a administração pública, crimes de corrupção. Certo? Principalmente para esses dois. Tráfico de drogas e os crimes de corrupção, os crimes contra a administração pública. Veja só, o cidadão ele praticava um crime lá de contra a administração pública, peculato e enfim, vários outros aí é, em que a a subtração de bens da administração pública, e ele era condenado, condenado a uma pena X, por vezes nem a uma pena privativa de liberdade, e depois que terminava de cumprir essa pena, ele usufruía, ou até usufruía, dos da vantagem obtida com a infração penal. Com a infração penal. Então, o crime valeu a pena, certo? O crime vale, valia... Se esse dispositivo funcionar muito bem, né? não mais valerá. É, mas a ideia era isso: o crime valia a pena. Foi, praticou um crime lá de peculato. Vou dar um exemplo para vocês: o peculato. tem pena de 2 a 12 anos. A pena máxima é 12 anos, e a mínima, se a memória não me trai, é de 2 anos. Não sei se 2 a 3, não. É dois anos sim. É um crime bem exótico, né? Ele tem uma pena máxima relativamente alta e uma pena mínima ínfima, de dois anos. É artigo 312 do Código Penal. É, de grosso modo, é se apropriar de bens da administração pública. E veja só, 2 a 12. Então o cidadão lá se apropriou de valores significativos da administração pública, embolsou lá grandes valores e foi condenado lá ao final a uma pena de 3 anos. 4 anos até, vamos ser um pouco mais severo 4 anos e, só que nesse meio tempo ele conseguiu dar uma aparência de lista a esses valores, ele conseguiu lavar esse dinheiro e foi condenado a pena de quatro anos. Quatro anos nós bem sabemos que é possível uma, ter a uma conversão a pena restritiva de direito, certo? É um crime de peculato, não tem violência nem grave ameaça, se ele for primário dá para converter em restritiva, direi- em restritiva de direito. Então o cidadão nem, nem vai preso. Certo? E ele tá lá, e esse dinheiro não foi, ou parte dele até ele foi confiscado, que comprovou-se que era a sua origem ilícita, mas a grande parte não conseguiu, não conseguiu o Ministério Público provar a ilicitude. Logo, fica com ele, fica com ele. Olha só, crime o valendo, crime valendo a pena. Esse dispositivo, esse 91A, tende a acabar com isso. Criando uma presunção de licitude do patrimônio, uma presunção de licitude de determinados bens. E como que qual a relação, qual a equação que o legislador criou? Diz o seguinte, a incompatibilidade, que eu vou levar em consideração que é a incompatibilidade do patrimônio com a renda do determinado cidadão. O cidadão tem uma renda X, ele trabalha lá, não tem um emprego X que tem uma renda de 5 salários mínimos por mês, mas ele tem um patrimônio milionário. Milionário. Bom, é claro que esse patrimônio, ele é incondizente com a renda. Ele é incondizente com a renda. Não teria como, com aquela renda, ele ter aquele patrimônio. Logo, se supõe, se pressupõe, que esse patrimônio ele seja ilícito. Veja só o que fala no dispositivo. Eu vou ler novamente na hipótese de condenação por infração às quais, as pena, às quais a lei comine pena superior a seis anos de recusão, poderá, veja, quando fala poderá, né, um efeito que depende de motivação do juiz, ser decretada a perda como produto ou proveito do crime dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com a sua renda, compatível com o seu rendimento lícito. Então veja lá, veja só, o servidor público, vamos pegar um exemplo de servidor público. Isso aqui não se aplica só para servidor público, tá? Tô pegando, por exemplo, o servidor público. Ele tem um cargo público em, no qual ele tem um salário de 5 mil reais. Ele tem um patrimônio milionário. Ele, ele foi condenado, praticou lá um crime contra a administração pública, foi condenado. É, por, o Ministério Público conseguiu provar a ilicitude lá de meia dúzia de bens e o restante não conseguiu comprovar a sua ilicitude em tese seria tudo todos bens ilícitos só que esse patrimônio ele é milionário frente a esse salário que eu dei como exemplo de 5 mil reais é óbvio que esse patrimônio ele é oriundo da prática penal, da infração penal, por mais que não consiga se provar cabalmente, pressupõe-se que ele seja oriundo de de infrações penais, tá certo? Então, o que que o legislador disse? A possibilidade da perda desses bens. A possibilidade da perda desses bens, dessa diferença entre a renda compatível e o seu patrimônio. Isso é muito comum a gente ouvir falar disso, ah, o patrimônio do cidadão é completamente compatível com a sua renda. Certo? Ele vai perder esse patrimônio, tá bom? Veja só, o parágrafo primeiro, ele traz o que que vem a ser o patrimônio do condenado, o que ele entende como patrimônio do condenado. Ele diz o seguinte, entende-se como patrimônio do condenado todos os bens de sua titularidade, daquele que que ele é titular, que ele é dono, ou em relação aos quais ele tem o domínio e o benefício direto ou indireto na data da infração penal ou recebido posteriormente. Veja só, não é somente aqueles bens que ele é o titular, que ele está lá registrado o seu nome. É aquele que ele tem o domínio ou benefício direto ou indireto. Para que isso, senhores? Bens que foram colocados em nome de laranjas. Ah, o bem não está no nome do do cidadão ali, mas está da sua esposa, do seu filho. Ou ainda, e aí sim vem os laranjas, transferidos a terceiro a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória a partir do início da atividade criminal. Esse inciso segundo pode colocar ali bem grande entre parênteses. Laranjas. É aquele cidadão que foi transferido patrimônio a título gratuito ou uma compensação irrisória. Certo? Então o patrimônio aqui é, o legislador procurou nesse parágrafo primeiro deixar bem claro que o patrimônio não é somente aquele, aquele carro que ele tem registrado no seu nome, aquela, aquele imóvel, aquela casa, aquele terreno que ele tem registrado lá no cartório de imóveis. É bem mais abrangente. É aquele, também aqueles que ele tem o domínio direto e indireto, aquele que ele se beneficia direto e indiretamente, e ainda aquele que ele foi transferido, mesmo, veja, até aquele que já não é mais dele, ou seja, que ele transferiu para um laranja, também é considerado também é considerado como seu patrimônio, tá certo? É, o parágrafo 2 traz ali uma inversão do ônus da prova, o condenado poderá demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou a procedência leísta do patrimônio. É o condenado que vai ter que comprovar isso, sendo já comprovado pelo Ministério Público, o Ministério Público vai ter que provar isso no curso do processo, né? que aquele, que aquele patrimônio é incompatível com a renda, é possível o condenado demonstrar, fazer a contraprova disso. Não, não, peraí, é isso, essa, esse bem aqui é compatível com a minha renda sim. Ah, é verdade. Eu não poderia comprar essa mansão aqui de alguns milhões. Só que eu recebi uma herança. Eu recebi uma herança. e Então, o que fez com que o meu patrimônio engrandecesse não foi infração penal. Foi bens oriundos de outra fonte. Fonte ilícita. Tá certo? Parágrafo terceiro fala que a perda prevista nesse artigo deverá ser requerida expressamente por MP por ocasião do oferecimento da denúncia com indicação da diferença apurada. Veja que o MP vai dar trabalho, o Ministério Público vai ter que já requerer na denúncia e já vai ter que demonstrar a diferença apurada. Não dá para o promotor dizer assim, ó, quero que ele perca todos os bens que é incompatível com a sua renda. Tá, mas o que, que é incompatível? Quanto? Qual o valor? O que é que tá, que que incondizente? O rendimento lícito dele e o patrimônio. Vai ter que demonstrar. Já demonstrado na denúncia, até pelo princípio da congruência né, lá do, do processo penal, para que o réu possa se defender... Dessa acusação. Ah, tá certo? Por fim, na sentença condenatória, o juiz deve declarar o valor da diferença apurada e especificar os bens cuja perda for declarada. Tá certo? Isso vai ter que, por razões óbvias, né? Na sentença dizer, ó, realmente, isso aqui seria o patrimônio lícito dele. Isso aqui, muito maior, é o patrimônio que realmente ele tem. Logo, esse patrimônio supõe-se que ele seja de origem lícita. Dessa sorte... Tantos por cento, tais bens, será perdido tendo em vista a sua suposta origem ilícita. Tá certo? Ainda, o parágrafo quinto fala que os instrumentos utilizados para a prática dos crimes de organização criminosa e milícia deverão ser declarados perdidos em favor da União ou do Estado, dependendo da justiça onde tramita a ação penal. Ainda que não ponham em perigo a segurança das pessoas a moral ou a ordem pública, nem ofereça risco de ser utilizado para o cometimento de novos crimes. Meus caros, aqui, esse parágrafo quinto, ele até poderia ser um artigo isolado, porque não tem relação, (risos) grandes relações com o caput. Ele se refere aos instrumentos utilizados pelas organizações criminosas e pelas milícias, certo? Esses instrumentos vão ser perdidos em favor da União. Mesmo que ele não ponha em perigo a segurança das pessoas, a ordem pública, nem que ofereça um risco de ser utilizado para cometimento de novos crimes. certo? Então todos os instrumentos utilizados pelas organizações criminosas para a prática de de crimes, para as as milícias, serão perdidos também em favor da União. O OBS, o pacote anticrime, ele tratou de forma bastante severa, ou pelo menos buscou tratar de forma mais, mais severa as organizações criminosas e as milícias privadas, tá certo? Organização criminosa não é o objetivo desse podcast, mas quem já quer dar uma olhadinha, né? tá lá na Lei 12.850. E o crime de milícia, milícia privada, tá lá no artigo 289 do Código Penal, tá bom? Hum, mais um ponto aqui importante. Ah, eu tava passando a batida uma, uma informação muito importante. Olha só, a perda de bens supostamente lícitos, isso que a gente está tratando até agora, desses bens que eles são incompatíveis com a renda do condenado, essa, esse efeito extrapenal não se aplica a qualquer condenação. Deve ser a condenação para aqueles crimes que têm a pena máxima combinada em abstrato superior a seis anos. Isso tá é um requisito objetivo. Para aplicação desse efeito extrapenal, a pena combinada em abstrato deve ser superior a seis anos. Tá certo? Eu vou lá ver o crime que ele praticou. É, som, novamente, mais uma observação: é pena combinada em abstrato, não é a pena aplicada. Tá certo? Veja ali, a hipótese em condenação por infrações às quais a lei combine pena máxima superior a seis anos. Não é a pena que foi aplicada. Tá bom? Eu posso ter um crime que tenha pena máxima superior a seis anos, mas a pena em concreto seja inferior. Vamos lá, pega novamente o meu exemplo de peculato: 2 a 12. Tá certo? Ele pode ser condenado a quatro anos. Independentemente, vai ser aplicada esse efeito da condenação, porque a pena máxima combinada em abstrato ela é superior a seis anos. Tá certo? Uh, pra gente, pra nós fecharmos esse, esse podcast, só pra para resumir então quais são os requisitos para aplicação desse instituto da perda de bens supostamente ilícitos primeiro condenação deve ter ser uma condenação a uma infração que tenha pena combinada em abstrato superior a seis anos segundo requisito é, requerimento é, por parte do MP quanto do oferecimento da denúncia é, deve ser demonstrada a incompatibilidade entre o patrimônio e o rendimento ilícito do condenado, tá certo? E ainda o condenado não se conseguir se, desencompa- se justificar, né? não conseguir provar a licitude desse patrimônio. Tá certo, meus caros? Encerro aqui então mais esse podcast, esse aí trabalhando sobre os efeitos da Condenação, para ser mais específico, os efeitos extrapenais da condenação. Tá ok? Forte abraço e até o próximo.